0: Et l'été, c'est peut-être l'occasion de faire des rencontres, sait-on jamais hein Je vois un petit œil malicieux chez Clara Giannitelli qui va nous en parler ce matin. Rencontrer l'amour sur une application, pourquoi pas, c'est possible, même quand on est chrétien. Peut-être, surtout quand on est chrétien après tout. Et cela est réalisable grâce à trois Bordelais qui ont lancé il y a un an et demi. EVEN, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le nom de cette application. Avant d'avoir avec nous donc Guiral ferrieux directeur de cette application, on va, et à l'origine de ce projet, on va faire un point avec vous Clara, pour la découvrir.
1: Alors Raven, c'est une application de rencontre simple. Le maître mot, c'est qualité avant quantité. Tous les jours, trois profils sont sélectionnés pour vous et vous sont proposés. Des personnes choisies pour correspondre avec votre personnalité, pas seulement eh bien correspondre aux photos des applications comme généralement sur les applications dites de dating, de rencontre. Euh, comme une application de rencontre classique, vous pouvez matcher, c'est-à-dire que les deux utilisateurs se plaisent et eh alors ils peuvent débuter une conversation. On y retrouve des personnes âgées de 18 à 83 ans avec 26 000 téléchargements. Evan propose également des événements pour se rencontrer. Par exemple, du 24 juillet au 31 juillet, eh bien, vous pouvez participer à la marche de Saint-Jacques. Il y a également des coachings pour vous aider, pour vous aider dans vos rencontres. C'est une application totalement gratuite pour les personnes qui l'utilisent. et Elle repose sur les dons. Et en 2022, Evan lance une campagne de dons pour se faire connaître avec comme objectif eh bien devenir la première application mondiale de rencontres chrétiennes.
0: Merci Clara Giannatelli, Giral Ferrieux est donc avec nous, c'est lui qui a lancé cette application, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui distingue une application de rencontres chrétiennes de toutes celles qu'on connaît déjà
2: alors en fait, on, on s'est dit, là ça date déjà un petit peu, là, c'était il y a six ans à peu près, euh, qu'il euh, y avait donc euh, des applications qui existaient déjà, donc les, les applications de type, de type Tinder, avec énormément de, de profils euh, par jour et euh, des rencontres qui n'étaient pas forcément des rencontres sérieuses. En, en parallèle de ça, on avait les sites de rencontres chrétiens qui existaient déjà. Ces sites de rencontres là étaient payants, ils n'avaient pas d'application, ils commençaient à être un petit peu, un petit peu datés et ils fonctionnaient sur un, un, un peu différemment, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer énormément de critères et on se retrouvait avec des centaines de profils, on était un peu perdus. On s'est dit, entre les deux, entre ces applications de rencontres modernes qui existaient déjà et ces sites de rencontres chrétiens, il y avait quelque chose à faire, il y avait une application à créer et donc c'est comme ça qu'est né EVEN. Et donc EVEN est une application, comme l'a dit votre collègue, qui propose trois profils par jour sélectionnés par un, un donc on préfère euh, ce qu'on appelle le slow dating, on préfère des rencontres des rencontres qui se font euh, à, une, à une vitesse plus raisonnable pour privilégier la qualité plutôt que la quantité.
0: Et comment, Gérald Ferrieux, vous assurez-vous de la qualité des profils
2: alors en fait, euh, alors tout le monde est, est le bienvenu, c'est-à-dire que c'est une application qui est donc euh, gratuite et qui est ouverte euh, à tous. Euh, mais on les vérifie tous, c'est-à-dire qu'on a chez nous euh, une salariée qui va vérifier chacun des profils, qui va vérifier que les photos sont conformes. Alors évidemment, on ne demande pas de certificat de, de baptême, on fait confiance aux utilisateurs, mais on vérifie quand même tous les profils de façon à ce qu'ils soient conformes, qu'il qu n'y ait pas d'arnaque, etc. Et euh, on vérifie euh, aussi, donc on, voilà, et on. Donc les différents profils aussi sont, sont, à, la fois, sont à la fois vérifiés et, euh, et on permet aussi que les, les utilisateurs puissent signaler dans l'application les profils qui, puissent, qui pourraient éventuellement poser problème. Nous on vérifie les profils ensuite et on n'a pas de problème à bannir un utilisateur qui mmh. est très délictueux.
0: Comment mesurez-vous que les rencontres sérieuses aient lieu véritablement Qu'est-ce qu'une rencontre sérieuse C'est qu'elle débouche sur un mariage
2: ah, bah, très clairement, l'application Even, son but, c'est de permettre le plus grand nombre de mariages possible. Alors comment on mesure ça En fait on, on écoute beaucoup nos utilisateurs et en, depuis qu'on a lancé l'application il y a à peu près deux ans, on a reçu une centaine de témoignages de rencontres et euh, là on vient de recevoir là, il y a quelques jours notre dixième faire-part de mariage. Bravo. Donc là on est sûr, euh, merci, là on est sûr que ça, que ça fonctionne bien. Globalement nos utilisateurs sont, sont très satisfaits et nous ont, nous ont dit le plus grand bien de l'appli.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on a du mal à se marier dans les milieux chrétiens
2: ben, ça semble un peu compliqué. Alors il y a sûrement plein de raisons. Alors il y a, il y a des raisons plus générales qui touchent pas uniquement le milieu chrétien, c'est les, les vies à 100 à l'heure, le fait euh, voilà que ça, la, la vie va trop vite, donc on n'a pas le temps de se poser pour, pour les rencontres. Il y a sans doute ça. Il y a aussi le fait peut-être dans les, les, les villes plus petites que euh, on rencontre pas assez de, de chrétiens, donc on est obligé de, de passer par ce type d'application. Pour, pour un peu rencontrer des personnes qui seraient dans d'autres paroisses, qui seraient dans d'autres villes. Euh, voilà, donc, et puis il y a peut-être un, un problème, je ne sais pas, on peut parler aussi de la, de la timidité, les gens qui n'osent pas faire le pas d'aller vers l'autre. C'est vrai que ce type d'application permet un peu de, de, de briser ce, ce problème. Merci beaucoup
0: d'avoir été avec nous pour nous en parler ce matin. Giral ferrieux donc directeur de ce projet qui a conduit donc à l'application Even, site de rencontre chrétien. Je vous souhaite euh, d'excellentes vacances, Gérald ferrieux Et des vacances qui se profilent déjà avec le bloc-notes de Gilles Brochard, comme tous les vendredis. Bonjour Gilles. Bonjour Louis. Alors on a, un, comme chaque fois, un menu que vous avez sélectionné.
3: Par quoi voulez-vous commencer ce matin bah, Parce je, que... je vais commencer par un petit coup de cœur. Oui. Un, un restaurant qui vient d'ouvrir un, un, un restaurant thaï un restaurant thaïlandais moi j'aime bien les thaïlandais ça me fait penser au voyage, aux villégiatures j'aime bien la thaïlande je ne sais pas si vous y êtes allé un petit peu et c'est vrai que non. ah bah écoutez on y mange très bien hein. puis vous savez que la thaïlande c'est à la frontière de plusieurs pays donc vous avez des nourritures au nord et au sud qui ne sont pas les mêmes vous avez par exemple de la citronnelle, de la coriandre, vous avez euh, toutes sortes de curry, vous avez des poissons. Euh, dans la cuisine du Sud, vous avez des plats qui sont très relevés. Au Nord, c'est une influence plutôt birmane, euh, vous avez des, des, des potages, des nouilles. Et au Nord-Est, vous avez l'influence laotienne, vous avez des salades de papaye. Bref, tout ça, vous pouvez le retrouver dans un restaurant qui s'appelle Bandbeck. Quai Henri IV Alors, Quai Henri IV, IV c'est B-A-A. -A. N-B-E-C-K, je mettrai le nom sur le site. Alors, c'était ouvert par un jeune restaurateur qui vient de la communication, mais qui est d'origine et qui s'appelle euh, Varazi Veopraze, voilà, c'est un nom typiquement thaïlandais. Alors, il se trouve que j'y suis allé avant-hier, pourquoi Parce qu'il y avait euh, euh, un chef, une, une chef, Chit uh, Mandy Cooks, une jeune chef très talentueuse qui vient de, de Thaïlande et de Kotspangam, alors c'est une, une petite île en, en Thaïlande, et qui a proposé un menu exclusif, vous savez, ça se fait comme ça, un menu à 40 euros, c'était tout à fait euh, raisonnable, euh, et qui a proposé euh, une salade de pomelo aux crevettes, avec toujours, vous savez, ces notes un peu coco, un peu cacahuète, un peu noix de cajou qu'on retrouve dans ces sauces ce mélange salé sucré mais très discret et puis un poulet euh, massamam et, et, et légumes qui se détachent alors vous avez ce plat euh, vous avez euh, aussi euh, beaucoup de riz, alors moi ce que j'aime quand les plats sont un peu relevés c'est manger le riz gluant thaïlandais, le riz gluant ça, ça, oh ben ça c'est formidable, il y a des feuilles de bananier aussi à côté oui c'est un riz gluant que vous mangez et que vous pouvez, ajouter, vous pouvez ajouter la sauce à l'intérieur, c'est vraiment délicieux et puis dans, le, dans la semaine alors, les, les prix sont tout à fait raisonnables. Hein. Vous avez... Euh... Vous avez le fameux pad thai, vous savez le pad thai c'est le plat traditionnel euh, thaïlandais, moi que j'aime beaucoup à base de nouilles, à base d'œufs, enfin il y, y a beaucoup de choses à l'intérieur et euh, bah, les nouilles sautées, 18 euros c'est tout à fait raisonnable, vous avez un petit saumon mariné, vous avez un émincé de porc sur du riz croustillant, ça c'est délicieux alors je vais vous le prononcer, le kaotang na tang, vous voyez c'est autour de 9 euros vous avez des riz parfumés et puis en dessert, euh, le riz coco -mang, ça c'est traditionnel, des gâteaux toutes feuilles de, de pandam avec une crème au jasmin
0: il y a quand même des desserts parce que genre, les asiatiques oui, bah, ne sont pas réputés pour les desserts non
3: mais c'est entre l'entremet et puis le riz au lait si oui. vous voulez vous avez des perles de tapioca au lait de coco des choses comme ça ça s'appelle Bandebec je vous conseille d'y aller euh, réserver il y, a, il y a une 35 places 35-40 places euh, c'est très joli très élégant euh, donc ce n'est pas un restaurant asiatique classique Non, ce n'est pas classique. Et puis ce que j'aime aussi... Alors, Ban, vous ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire la maison, le village. Voilà. Bah si, j'allais vous le demander. Bah, exactement. <rire> donc c'est ouvert depuis le 21 juin. Donc c'est vraiment... Euh... Ah oui, c'est tout récent. Oui, oui, oui. Et puis il y a un jeune chef de 34 ans en cuisine, Panou Nualka. Alors, bah je, voulais, ouais, dit. je voulais enchaîner avec une revue qui a une, plus de 10 ans, qui s'appelle YAM, vous savez, YAM, ça voulait dire Yannick Aleno Magazine. Il euh, y a eu des petits problèmes de trésorerie, ça a été repris, et ils font un magazine de sous titré des étoiles plein les yeux. Alors, c'est un numéro magnifique, c'est des numéros euh, par saison. Là, c'est l'été euh, 2022, je le projette. Alors, pourquoi j'ai choisi Parce que vous savez, il y a quelques... Il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un restaurant que j'avais beaucoup aimé qui est le 3 étoiles Mauro Colagreco euh, à, Menton. à Menton, 3 étoiles en 2019 premier classement, premier restaurant français des 50 meilleurs restaurants du monde pourquoi C'est une, une sorte de petite pépite puisqu'il est d'origine argentine il a, il a passé son bac littéraire, il a vécu 25 ans en Argentine il a passé son bac littéraire, il a travaillé avec son père à la comptabilité puis il n'a pas du tout aimé et puis un jour, son, un de ses copains le fait venir à ben dans un restaurant. C'est le coup de foudre. Trois semaines après, il cherche une école de cuisine. Il arrive à La Rochelle. Il fait son premier stage avec Bernard Loiseau à Saulieu. Juste avant sa mort, pendant deux ans, euh, euh, Loiseau meurt. Il se retrouve chez Alain Passard, découverte de la, de la, des légumes, de la cuisine végétale. Et là, c'est le coup de foudre aussi. Et il ouvre à Menton. Alors, je passe les détails. Tout est dans l'interview qu'il donne dans YAM. En 2006, il ouvre Mirazur dans un lieu fermé depuis 5 ans. Il, il rachète ça à un Anglais qui lui donne l'autorisation. Il prend un, un investisseur et puis ça, ça décolle. Et en 2019, 3 étoiles. C'est exceptionnel. Et il décide d'amener la nature aux clients. C'est ce qu'il dit dans son interview. Donc, la terre pour les racines, l'eau pour les feuilles, l'air pour les fleurs et le feu pour les fruits. Et avec ça, il va construire chaque jour, en fonction de la lune, des étoiles, une cuisine complètement révolutionnaire. Euh, 80% de ses approvisionnements proviennent donc d'un rayon de 10 km autour. Il dit toujours, je travaille sur le faire comprendre aux gens, c'est la philosophie du mirazur. Je privilégie la cuisson lente en pièces entières avec les maîtrises du feu. Alors vous l'avez compris, les carcasses arrivent, il les découpe, et puis il va faire à basse température, il va cuire tout ça. Euh, et ça, il l'a pris tout petit euh, oh en Argentine, non. puisque vous savez que le, la viande est une religion là-bas. Moro il, Colagreco. Oui, c'est formidable. Euh, je pense que je puise mon inspiration dans ma mémoire d'enfant, de mon vécu et de la riche, riche diversité de mon pays natal. Il est devenu plus français que les Français. Il défend la France, il défend la cuisine, la gastronomie. Il est heureux. Bon, il a perdu sa femme. Euh, je dirais, euh, il a changé de femme parce qu'avec tout ce tourbillon, cet investissement, bon, ben bah, voilà, il a... Mais il, il est remonté sur sur le, sur le trône de la gastronomie française d'un haut niveau il est envié par tout le monde il a un carnet de réservation formidable le Mirazur, euh, et, voilà. et il a d'origine argentine d'origine argentine et je vais citer euh, son, son, son chef euh, son second euh, voilà, dont je retrouve plus le nom parce que je veux pas dire de bêtises. Euh, et son du fait son euh, et son chef pâtissier. Bon, je vais le retrouver. Je oui, voudrais vous retrouver. Vous le mettrez sur le site. Hein. Je voudrais aussi. il un... y a une petite bouteille là. Oui. Justement. Alors, petit coup de cœur. Je suis allé il y a quelques semaines. J'aime bien aller chez les producteurs. Je suis allé en Alsace. Près de Strasbourg, et je suis allé voir la fameuse distillerie Massenet, haut de gamme, hein, c'est tous les restaurants, oui. c'est dans le monde entier. Ça a 150 ans cette année, c'est les vergers de la Val de Villers, c'est à 20 km, enfin une vingtaine de minutes de Strasbourg. J'ai apporté, alors j'ai que deux petits verres malheureusement, mais je, je, je suis parti comme ça. C'est blanc goûtiez. comme de, de la vodka. mais Oui, mais c'est de la crème de ah. gingembre. Alors, pourquoi Parce que c'est issu d'une macération et d'une distillation de racines de gingembre fraîche, on va faire goûter à notre ami. Allez, ah, Jean, va goûter, mais c'est justement sa chronique, goûter, vous prenez après, un risque, non Alors, <rire> en fait, non, ce qui est intéressant, c'est pas parce qu'elle a reçu des prix que je l'ai choisi, c'est rare d'avoir une crème de gingembre. Généralement, vous avez le gingembre frais, vous avez le gingembre chaud, euh, vous savez pas quoi en faire en général. Bon, là, vous pouvez, vous en... moi je fais des cocktails comme vous, mon cher Louis, ah, hein, oui. quand vous recevez des amis, vous faites un cocktail, vous mettez un demi-citron vert, vous le coupez en dés, vous mettez 4 centilitres de crème de gingembre, et 3 centilitres de votre c'est le début du paradis alors vous pouvez le rallonger avec ce que vous Donc voulez ça un petit simple peu d'ananas ça, ça rejoint un petit peu évidemment le bandbec hein, parce que le gingembre c'est toute l'Asie évidemment euh, avec ça les... Et, et,
0: et, et alors, ça, oui, alors les langues de feu du dragon te caressent jusqu'à la rosée du matin.
3: Je ne pouvais pas dire mieux. Hein. Voilà, alors c'est une maison qui se renouvelle, c'est une maison très en vogue aujourd'hui. Les barmanes en raffolent donc crème de gingembre produit en France à Villers. Vous Voyez, c'est marqué dessus. Ça, c'est la bien France parce produit
0: que... du gingembre. Euh...
3: gingembre. Ah, bah oui, bon, de toute façon, c'est oui, plus, et puis il y a les racines, etc. Alors, je vous ouais. donne pas les secrets de la fabrication, euh... mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans toute la France en Europe et même au-delà, vous avez ce genre de crème. Voilà, merci.
0: Merci Gilles Brochard pour ce dernier top note de la saison. Crème Massenet. de gingembre, Massenet. Et donc toutes les références seront à retrouver sur le site de la radio. Oh là là, je commence à avoir la tête qui tourne. <rire> oh ben il vous en faut peu. Hein. Merci Gilles. Massenet. Et comme chaque vendredi, c'est donc le mot de la semaine sélectionné par Jean Prévot. On sait qu'évidemment, les élections sont passées. Chaque parti doit maintenant trouver son chemin. Mais arrivent les vacances pour les juilletistes et beaucoup vont prendre le chemin, les conduisant à leurs voeux pour se reposer, oublier les tracas d'une année. Enfin, hélas, la guerre continue de gronder et on formule tous les vœux pour que soit trouvé le chemin de la paix. C'est donc le mot que vous avez choisi ce matin, Jean Prévot. Bonjour Jean d'abord, eh bien oui, bonjour Louis C'est le gingembre qui me fait oublier de vous
4: dire bonjour. <rire> bon, finalement, comme souvent le mieux est de remonter aux sources, hein, pas du gingembre là, mais on va constater qu'en fait les dites sources sont bien ancrées en France, ou même plus précisément en Gaule. Si je dis en effet « le chemin est bordé de chênes drues et en rien boueux ben, », sans le savoir, je parle en usant de mots gaulois, les mots... Chemin, chaîne, drue, boue, boueux, donc, sont tous en effet d'origine gauloise. Ce qui n'est pas étonnant, parce qu'il faut rappeler que ce sont les mots correspondants à ceux qui faisaient l'objet d'un marché, qui sont vite devenus romains, latins, donc, pendant que ceux qui faisaient partie, en somme, du terroir, ont pu plus longtemps, ou définitivement, rester gaulois. Le miel est, par exemple, un mot latin, oui. mais la ruche est un mot gaulois. Voilà donc où commence le chemin dans son étymologie auprès d'Astérix, le gaulois qui a transmis au latin de nos amis romains. Cela étant, c'est pour le moins un mot qui a fait son chemin dans notre langue.
0: J'allais faire une gauloiserie avec Gaulle, mais bon, je m'arrête là. On Pourquoi vous suit donc, Jean, sur vous ce chemin. France, ah bah oui. <rire> On va passer donc au sens concret comme au sens métaphorique sans que l'un ne tue l'autre hein, sur ce ben... mot de chemin.
4: En effet, hein, issu d'un mot gaulois repris en latin populaire sous la forme « caminus », le « c » se prononce en vite « tche » ou puis « chemin », on sent. Eh bien, ce mot a tracé, si on peut dire, sa voie, son chemin, de son sens premier et principal, qu'on peut presque définir de manière mathématique en tant que voie reliant un point à un autre. On est donc passé à des sens figurés dès la seconde moitié du XIIe siècle. On atteste en effet déjà de la direction géographique ou intellectuelle avec des expressions comme aller droit en chemin, trouver son chemin. Et lorsque le mot chemin entre pour la première fois dans un dictionnaire français, celui de Richelieu en 1680, ben je suis presque émerveillé de la définition donnée en tout premier. Définition de tonalité presque philosophique, voire démocratique. Chemin... « Endroit où chacun a liberté de passer. » Belle définition, hein, assortie d'un exemple prudent tiré de l'œuvre de voiture. Non, alors ce n'est pas une plaisanterie, chemin et voiture. Hein. Vincent Voiture, né en 1597, grand écrivain qui enseignait les belles manières et le beau langage aux familiers de l'hôtel de Rambouillet. Voici donc le chemin que voiture préconise en déclarant « Je n'aime point apprendre un chemin périlleux quand j'en puis prendre un sûr. Ben, » belle sagesse à Furtier, alors, dans son dictionnaire universel publié en 1694, de nous offrir des proverbes plaisants. Aujourd'hui... Alors, vous... j'imagine
0: que vous disposez avec ces proverbes d'une sorte de bouquet composé, jean Eh
4: <rire> bah, Bien volontiers, Louis, par exemple, je lis ceci. On dit des vallées qui grondent quand on les envoie quelque part, tandis que vous irez et viendrez, les chemins ne seront pas sans vous. Cela bah, me rappelle le bon sens de ma grand-mère qui disait souvent « Quand t'as besoin de rien, tu es tout de suite servi. » <rire> quand on ne lui rendait pas un service. Mais bon, reprenons le chemin et voici encore une formulation d'autrefois. Le chemin s'opposant aux voies maritimes. On appelle grand chemin des vaches les chemins où on va par terre. Et puis celui-ci encore. En tout pays, il y a une lieue de méchants chemin pour dire qu'il n'y a point d'affaires où on ne trouve pas des difficultés. Et puis, ce conseil presque professionnel, à chemin battu, il ne croit point d'herbe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand pauvret à être dans un trafic connu de tout le monde. Et puis, il y a les chemins qui ont pris un sens particulier. Un chemin de table, par exemple hein Ah bah ben oui, vers le gingembre. Alors, en effet, et dans le même esprit que cette bande d'étoffes disposée sur une table, il y a le chemin d'escalier, la bande de tapis disposée sur les marches. Mais celui qu'on préfère en ce moment, où les vacances se profilent, c'est le chemin des écoliers c'est-à-dire le choix du chemin le plus long comme les élèves qui font l'école buissonnière. ah oui alors prenons le chemin des écoliers en s'éloignant un peu des soucis quotidiens et puis la guerre si elle en profitait pour passer son chemin ce serait très bien
0: vous avez fait l'école buissonnière, vous Jean Prévost euh, rarement, rarement. j'imagine que vous êtes studieux <rire> et, et, et surtout aussi extrêmement euh, prolifique avec donc un dernier opus paru aux éditions du Figaro littéraire pour en finir avec les sans fautes de français qui nous agacent. J'allais vous demander le sens du mot ludique, mais je n'ai pas le temps. Vous avez <rire> non, vu la controverse non, non. à propos de ce Il mot ludique. Il voilà. Imarcessible, c'est un peu plus voilà, compliqué. L'orthographe compliqué. Hein, Votre gloire grave. est imarcessible. <rire> oui. Jean Pruvot, qu'on retrouvera bien sûr l'année prochaine ou la saison prochaine en septembre.